0: Entonces ve ahí a Santiago, es el libro que vamos a estudiar. Vamos a leer eh, el primer versículo, lo leemos, oramos y comenzamos. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Entonces, Señor, hoy es un nuevo domingo y es un domingo donde comenzamos un nuevo libro de la Biblia. Señor, creemos profundamente que tú nos hablas por medio de tu palabra y que aquí está claramente registrado lo que tú nos quieres decir. No tenemos que imaginar, no tenemos que divagar, sino que aquí claramente tú has dejado esto para nosotros, Señor. Entonces, háblanos por medio de este texto. Haz que tu Espíritu Santo, Señor, eh, penetre en nuestro corazón duro, Señor, con tu verdad. Y que nos cambie y que nos haga más como Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La carta a Santiago. Es curioso, ayer fue el día de la reforma protestante y precisamente es chistoso, me reía yo solo porque Lutero, el que comenzó la reforma, este era uno de los libros que no le gustaban, <risa> pero es, es un libro importante. Es un libro corto, pero es un libro que tiene muchas cosas que son muy importantes recordar o aprender como cristianos. Esta carta es, es una, se le conoce como una carta o una epístola, universal ¿Qué quiere decir eso? De que no está dirigida a un, a un hombre en particular, o a una iglesia en particular, o a una ciudadana específico Es universal, quiere decir que es, es abierta. ¿Okay? Es similar, por ejemplo, a la primera de Pedro, primera, segunda de Pedro, y a primera, segunda y tercera de Juan. También en la, el, el libro de Judas. Son cartas universales. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el, el énfasis? Esta carta es muy interesante porque... Eh, es corta, pero es muy práctica. Y eso es algo que, que tenemos que entender. La, la fe, la fe en Jesús, eh, el caminar como un discípulo de Jesús, como un cristiano, no es algo nada más teórico. Eh, eh, es, es la, la verdad teológica sobre Dios se manifiesta y se ve en la vida de un cristiano de maneras muy específicas. Y eso es lo que Santiago nos quiere ayudar a, a comprender. Que la fe realmente es una fe activa cuando es una fe verdadera. Eso es muy, muy importante de saber. Ahora, en esta eh, carta eh, hay 50 verbos o más de 50 verbos imperativos. Dices, ¿qué quiere decir eso imperativo? Un verbo imperativo es un verbo que te da una instrucción, te da una exhortación. Esto es lo que tienes que hacer. Y eso como que te marca un poco el énfasis de, de esta carta. O sea, es mucha acción, muchas cosas que debemos de hacer. Desde el inicio empiezan las instrucciones, no hay como una introducción larga, no hay como un saludo largo, es luego, luego Santiago va al, al grano. Y quizás uno de los versículos claves que tiene esta carta está ahí en el capítulo 1, verso 4, lo voy a leer rápido, después lo vamos a explicar. Pero dice, en el verso, verso 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. El, el propósito creo que de esta carta es entender eso, de que el deseo de Dios, el propósito de Dios es que cada uno de sus hijos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador puedan ser perfectos y completos. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos maduros o que maduremos. De hecho la serie se llama Ya Madura y ese es el deseo de Dios. Tenemos este concepto bastante eh, distorsionado a veces y pensamos de que el, el principal eh, deseo de Dios es nuestra felicidad y no es su principal deseo nuestra felicidad. Eso no viene en la Biblia. El principal deseo de Dios para nosotros es que seamos perfeccionados, que maduremos. Dice la Biblia que es nuestra santificación, o sea, nuestra transformación, nuestra madurez. Y básicamente ser maduro o crecer en madurez significa para hacernos cada día más a Jesucristo. Ese es el, el propósito de esta carta, que con todas las instrucciones que Santiago nos va a dar, podamos crecer, podamos entender qué significa ser un cristiano, cómo se ve en la práctica un cristiano, porque eso es lo que Dios eh, quiere. Esta carta, más o menos, ¿cuándo fue escrita? Pues no hay una fecha exacta, pero eh, Santiago murió eh, más o menos en el año 61, 62 después de Cristo, entonces, eso significa que esta, si no es la primera carta del Nuevo Testamento, el primer libro que fue escrito es de los primeros. Entonces, es una carta muy, muy interesante. Ahora, vamos a leer el verso 1 nuevamente. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que enseguida se identifica quién es el autor de esta, de esta carta. Dice que es Santiago. Ahora, ¿quién es Santiago? Es interesante, la palabra Santiago es una contracción de dos no, de dos palabras. Es la contracción de santo y de Jacobo en el griego. ¿OK? De ahí viene Santiago, es San Jacobo, es Santiago. Ese es el nombre, es Jacobo el autor de esta, de esta carta. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es Jacobo? En la Biblia tú cuando lees el Nuevo Testamento vas a descubrir que había muchos Jacobos. Pero ¿quién se cree que es este Jacobo que está escribiendo esta carta? es el medio hermano de Jesús. Tú sabías que Jesús tuvo mayores hermanos, la Biblia lo enseña. Jesús fue el primogénito, pero Marta, esa María y José no se quedaron nada más con Jesús. Tuvieron más familia y uno de esos hijos fue Jacobo, medio hermano de Jesús. Después puedes leer la referencia, está en Mateo 13, 55. Ahí se nos habla de que Jesús tuvo más hermanos. Y uno de ellos era este Jacobo, o como aquí se dice en griego, Santiago. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué él está escribiendo una carta? Porque Jacobo fue un hombre importante en la iglesia primitiva. No, o sea, paralelo, juntamente con los apóstoles, eh, Santiago ocupó un rol como que eh, muy, muy importante en la primera iglesia. Puedes eh, leer en Hechos 15:13, por ejemplo. En Hechos 15 está el primer concilio de la iglesia cuando hubo una gran eh, como que controversia con Pablo con el apóstol Pablo de que él estaba predicando el evangelio a los que no eran judíos y lo mandaron a llamar para que él explicara un poco lo que él estaba haciendo y en ese concilio estaban los apóstoles pero también aparece ahí mencionado Jacobo y Jacobo por, como él habla se ve que tiene autoridad en ese concilio eh, Jacobo fue como el pastor de la iglesia en Jerusalén Pablo, en Gálatas 2.9, lo menciona a Jacobo como una columna de la iglesia en Jerusalén. Eso quiere decir de que Jacobo era muy importante dentro del liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Entonces, como yo decía hace un rato, Jacobo fue martirizado entre el 61 y 62 después de Cristo y probablemente eso hace que esta sea, si no la primera, el primer libro del Nuevo Testamento sea de los primeros. Por lo tanto, esto es muy importante porque a veces la gente lee Santiago y dice Santiago está eh, como que refutando Romanos y no es así porque Santiago fue escrito antes que Romanos. No está discutiendo con Pablo sobre si la salvación es por obras o es por fe. La Biblia deja claro que la salvación es por fe solamente, pero que una fe verdadera, lo que Santiago nos va a decir es que siempre, siempre se va a demostrar a través de las obras. Entonces, se complementan entre sí. No es una contradicción entre entre ellas. Fíjate qué más ve, nos dice el verso 1. Dice, Santiago se identifica a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra, siervo, muy importante. Vas a ver que Pablo comenzaba sus cartas como identificándose a sí mismo como siervo. Ves que Pedro comienza sus cartas identificándose como siervo. Ves que Juan comienza sus cartas identificándose como siervo. Y la palabra es dulos, que quiere decir esclavo. Y eso es muy importante. Hoy en día la palabra siervo es como que a veces está muy manipulada y la gente dice siervo de Dios. Yo a veces voy a asuntos religiosos y dicen siervo del Señor. Así como que. Como un título ya, ¿ya? O sea, como que algo que te da como que cierta, eh, como licenciado o lo que sea. Entonces, siervo de Dios. Pero realmente, o sea, lo que significa es, es eso, es ser un esclavo de, de Dios, un esclavo de Jesucristo. Y él se identifica a sí mismo de esa manera. Ese es su credencial. San, Santiago o Jacobo no dice, yo soy el, el medio hermano de Jesús. No pone eso como su credencial, pudiendo haberlo hecho. Pero él se identifica a sí mismo como un siervo de Dios, como un siervo de Jesucristo. Pero tú sabes que Santiago o Jacobo no comenzó así su vida. Él fue un hombre incrédulo. Él fue escéptico de, de Jesús. De hecho, puedes leerlo después en Juan 7, 5. Ahí se nos menciona que los hermanos de Jesús, esos que, que, que mencioné en Mateo, esos hermanos eran incrédulos. No creían en Jesús. Entonces te vas a dar cuenta que realmente Jesús, siendo el perfecto ejemplo de lo que significa la vida piadosa, Dios mismo hecho hombre, tuvo medios hermanos en su propia casa, en su propia familia, que no creían en él. Y uno de esos era Jacobo o era Santiago. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cómo, cómo eh, Santiago llegó de, o pasó de ser un incrédulo a ser un creyente? No solamente un creyente, sino un siervo de Dios y una columna en la iglesia de Jerusalén, porque Jesús se le apareció personalmente resucitado. Cuando tú ves el relato, lo puedes leer después en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 7, ahí Pablo da el relato de la resurrección de Jesús y pone muchas evidencias, y nombra muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Y eso es muy importante, la resurrección de Jesús no es un hecho que, que Jesús se le apareció a un hombre el oculto y que ya nunca nada más se supo de Jesús y que ese hombre fue el que habló de que había visto a Jesús resucitado. No, Jesús se le apreció a hombres, a mujeres, a uno, a un individuo, a grupos, en lugares cerrados, en lugares abiertos. Muchísimas personas vieron a Jesús resucitado. Esa es la evidencia quizás más contundente de que Jesús es Dios, no es un mero hombre. Él venció la muerte como dijo que lo iba a hacer. Ahora, cuando lees ahí en Primera Corintio, te vas a dar cuenta que uno de los que se menciona en esa lista es precisamente Jacobo. Quiere decir de que Jesús, en un momento, de, en ese periodo donde él empieza a, a parecerse a su, a su gente, uno de los que vio a Jesús uno a uno fue Jacobo. Imagínate ese, ese momento para Jacobo, el hombre que había sido incrédulo, que toda la vida, toda la vida había visto a, a su hermano como eso, como un simple hombre, pero que había escuchado lo que Jesús había dicho, pero que en ese momento Jesús se le aparece ya resucitado. Y a Jacobo ya no, tiene que, ya no lo ve como simplemente su hermano, sino que como su salvador. ¿Qué fue lo que cambió a Jacobo? Ver a Jesús resucitado. Y eso fue lo que transformó su vida, ver a un Jesús vivo. Y él dice, yo soy un siervo de Dios, soy un siervo del Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Eso es lo que todos somos, simplemente siervos de Dios. En la práctica, en la realidad, eso es lo que Dios nos ha llamado a servirle. Tú puedes decir, bueno, yo soy un ama de casa, yo, yo estoy nada más en mi casa. Pues eres un, una sierva de Dios ahí en tu casa. A lo mejor tú dices, yo soy un hombre de negocio. Bueno, eres un siervo de Dios haciendo ese negocio. O soy maestro. Bueno, eres un siervo de Dios trabajando en una escuela. A eso hemos sido llamados. Y es algo muy importante. En el mejor de nuestros días como siervos, Jesús nos sigue diciendo que seguimos siendo siervos inútiles. Que hacemos nada más lo que se nos dice que tenemos que hacer. No te creas más de lo que realmente eres, ni yo tampoco. Somos siervos de Dios. Ahora... No sé si Jacobo escuchó alguna vez Jesús decir esto, pero yo creo que lo escuchó y también lo vio modelado en la vida de su hermano. Jesús dijo esto en Marcos 10, 44 y 45, va a aparecer ahí en pantalla. Marcos 10, 44 y 45, Jesús dice, Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo claramente de que Él había venido a servir. Eso es lo que Jesús dijo, lo que enseñó, pero también lo que Él modeló en su vida. Servir a los demás. Y servir a los demás no es dejarse manipular por los demás. No son lo misma cosa. Jesús jamás se dejó manipular, ni por la multitud, ni por sus discípulos. Entonces, no pensemos que servir es hacer todo lo que la gente quiere que hagamos. Eso no es servicio. Eso es manipulación. Pero Jesús nos enseña cuando ves su vida, ¿qué significa servir? Es poner tu vida por los demás. Es sacrificarte por los demás. Es olvidarte de ti y vivir para los demás. Ser una bendición para otros. Hoy en día este, este mode, modelo piramidal, donde hay muchos negocios que funcionan con ese modelo, es el modelo que Jesús no usaría es donde todos los de abajo trabajan para el que está arriba el modelo de Jesús es la pirámide invertida es el que, el que quiere ser primero, el que quiere ser más grande ese va a servir a todos ese es el modelo de Jesús no es un modelo muy popular porque finalmente creemos y queremos muchas veces de que eh, pues, o liderazgo eh, o influencia significa que los demás nos sirvan a nosotros pero Jesús nos modela que realmente lo que significa servir es tú servir a los demás, tú poner tu vida por los demás. Ahora, ¿a quién está dirigida esta carta? Dijimos que era una carta universal, que, que no hay como que una iglesia en particular, un nombre en particular, o una ciudad en particular. Pero aquí dice en el verso 1, a las doce tribus que están en la dispersión. Esta carta está dirigida... Eh, Principalmente pudiésemos decir a cristianos judíos que habían sido dispersados desde Jerusalén. Acuérdate, Jacobo o Santiago era el pastor de la iglesia en Jerusalén. La iglesia cristiana, los discípulos comenzaron en Jerusalén, estuvieron un tiempo ahí, bastante tiempo. Pero luego vino la persecución. Y la persecución hizo que el Evangelio se dispersara. Por eso uso la palabra dispersar como desparramar. Y el Evangelio creció y la iglesia tuvo que salir de Jerusalén porque estaban siendo perseguidos. Entonces, pudiese ser, en cierta manera, que este pastor está escribiendo esta carta a su iglesia que está desparamada por todas partes del Imperio Romano. Entonces, no tiene que ver mucho con una cultura específica, con una ciudad, con un país, sino que tiene que ver con un grupo de gente que son seguidores de Jesús, que no están reunidos en un solo lugar sino que están dispersos por todo el imperio romano. Ahora vamos a entrar al verso 2 al 4. Y se tengan por sumo gozo, luego luego al grano. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Algo que no mencioné, algo que acabo de recordarme, el verso 2 dice, hermanos, esta carta es para cristianos, no es para incrédulos, es para creyentes. Esa palabra, hermanos, aparece 20 veces repetida a lo largo de la carta, 20 veces. Entonces, es un libro dirigido a cristianos, a hermanos en la fe. Y lo primero que Santiago nos habla es de las pruebas, lo que no sabemos nada nosotros, ¿verdad?, lo que este año, no, no, este año nos ha enseñado mucho de las pruebas. Y nos ha tocado vivir muchísimas cosas y el 2020 todavía no concluye. Pero aquí, ¿qué, ¿qué podemos ver sobre las pruebas? Un poco lo que mencionamos cuando hablamos sobre la ansiedad y sobre el temor. Es que las pruebas, las dificultades en la vida del creyente son una realidad. Son una realidad. No podemos suprimir eso, no podemos negarlo. No podemos pretender de que no existen y que no van a ocurrir o que no van a venir, porque las pruebas son parte de la realidad de la vida del cristiano. A veces se, se, se presenta el Evangelio de Jesús como una escapatoria a los problemas de la vida. Realmente el Evangelio es la salvación de la muerte eterna, de vivir eternamente perdido y separado de Dios. Pero cuando venimos a Jesús, cuando creemos en Él, no significa que en automático los problemas terrenales de la vida cotidiana ya se van a acabar. Es una realidad del cristiano también. ¿Qué podemos saber o podemos entender cuando dice, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas? Primero, que las pruebas son inevitables. Son inevitables. ¿Por qué? Porque no dice, no dice si es que vienen las pruebas. Daría padre que dijese eso. Pero dice, ¿cuándo vengan las pruebas? O sea, las pruebas son inevitables en tu vida y en la mía. Yo no puedo luchar en contra de eso. Son inevitables. Jesús dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción. Esa es una buena promesa que Jesús nos dio. No son de las promesas que tenemos subrayadas quizás en nuestra Biblia, pero es una promesa que Jesús le dijo a sus discípulos. En el mundo van a tener aflicción. Y tenemos que comenzar asumiendo eso. No por ser cristiano estoy exento de pruebas. Primera de Pedro 4.12. Pedro dice lo siguiente. No sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido. Interesante. Pedro dice, no se sorprendan. ¿Por qué dirá Pedro no se sorprendan? ¿Por qué crees que dirá eso? Porque lo que ocurre en los cristianos del primer siglo, como lo que ocurre en los cristianos del siglo XXI, es que cuando vienen pruebas a nuestra vida, nos sorprendemos. Decimos, ¿por qué me está pasando esto? O, yo no esperaba que me ocurriera esto si yo soy un cristiano ahora. ¿No se supone que Dios tiene que echarme la mano? ¿Y que Dios me va a cuidar, y que me va a proteger, y que nada malo me va a pasar? No sé qué Biblia has leído. Las pruebas son inevitables. No solamente son inevitables, las pruebas son muchas. Porque dice pruebas, es que es plural, <ríe> me gustaría que dijese prueba singular, que fuese una prueba en nuestra vida, pero dice pruebas, singular, plural, y no, no, no menciona cuáles son las pruebas, pero dice que van a ser muchas o son varias, y no solamente son inevitables, no solamente son muchas, también son variadas, porque dice diversas pruebas, eso quiere decir de que las pruebas son de todo tipo de pruebas en nuestra vida. Es como cuando estás en el colegio, tienes las pruebas de matemática, de biología, de literatura, de español. Así también es la vida, las pruebas son variadas, son multicolor y multiforme. Entonces, eso es, esa es la realidad. Ahora, cuando vienen las pruebas, ¿cuál es la actitud que debemos de tener? Porque ya vimos, ya el texto nos dice, Dios nos dice que son inevitables. Es parte de la vida terrenal, la vida humana, pasar por dificultad. Porque el diseño original de Dios no era así. El hombre lo echó a perder en el Edén. El dolor, la muerte entró, el pecado entró y destruyó y eh, distorsionó todo lo que Dios había hecho a la perfección. Un día Dios va a restaurar todas las cosas, Él va a establecer su reino en la tierra y vamos a poder vivir en Perfecta paz sin sufrimiento. Pero hasta que eso ocurra, estamos en este mundo caído. Donde hay muerte, hay enfermedad, hay dolor. Y los cristianos no estamos exentos de eso. Pero ¿cuál es la actitud que vamos a tomar o vamos a tener? Y es lo que dice aquí Santiago. Dice, tengan por sumo gozo. Esa es la actitud con la cual un creyente debe de enfrentar las pruebas. Tengan por sumo gozo. La palabra sumo gozo quiere decir un gozo completo. Tengan un gozo completo, dice, cuando eh, se hallen en diversas pruebas. No dice que tenemos que tener un gozo completo por las pruebas. No, es, no somos así como que nos encanta sufrir, no. Sino que en las pruebas, no por las pruebas, sino en ellas. A nadie le gusta sufrir sería una aberración una persona que diga no, a mí me encanta sufrir hay un problema ahí pero lo que la Biblia nos está diciendo no es que nos encanten las pruebas sino que en la prueba en la dificultad podemos encontrar gozo podemos encontrar gozo como satisfacción contentamiento Jesús dice en Mateo 5 11 y 12 Mateo 5 11 y 12 dice bienaventurado Seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aquí Jesús habla de un tipo de prueba específico. Un tipo de sufrimiento que es persecución por tu fe. Y Jesús dice, cuando esos momentos vengan donde el medio ambiente, nuestra cultura, nos está presionando y en cierta manera estamos viendo algún tipo de persecución o hostigamiento, nuestra actitud debe ser la de alegría y regocijo, no de tristeza y amargura y con una actitud de pobre de mí. No podemos tener autocomiseración. Es un pecado. Entonces Jesús dice, no, la actitud de un creyente es alegría y regocijo. Primera de Pedro 1.6, el buen Pedro dice, En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas Ahí está. Primera de Pedro 1.6. La Biblia nos, nos dice y nos muestra esta verdad, de que un cristiano... Una persona que ha nacido de nuevo puede experimentar gozo en o sumo gozo en la prueba. Ahora, cuando tú ves esto y ves en el mismo versículo, gozo y prueba, tú dices, eso es contradictorio. ¿Verdad que sí? Nuestra mente dice, no, el gozo es ausencia de pruebas, ausencia de dificultad. Esa es nuestra manera de pensar. Por eso le hacemos el quite, por eso no queremos dificultades, no queremos pruebas, o por eso cuando vienen las pruebas, oramos, oramos, Señor, sácame de esto, porque no queremos, no queremos. En nuestra mente y en esta cultura, no, no, esto es contradictorio. Pero acuérdate, el Evangelio es contracultural, no tiene nada que ver con lo que la cultura nos enseña y cree. La Biblia nos dice que, y nos asegura, que en medio de la prueba tú y yo podemos tener gozo entonces dice ok dice tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallen en diversas pruebas ¿a qué me puedo agarrar? ¿o qué es lo que Dios me dice para poder tener gozo? ¿por qué debes tener gozo? nada más nos dice tengan una actitud así pero no nos da una razón Sí nos da una razón y está en el verso 3 dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia un cristiano, durante el tiempo de, de prueba, tiene que cambiar su perspectiva. Tiene que, que cambiar el ángulo en cómo ve la situación que está atravesando y está viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, cuando vienen las dificultades de nuestra vida, somos presos de lo que sentimos. De la angustia, del temor, de la ansiedad. Y, y eso es muy real en nuestra vida, pero en lugar de dejarnos llevar por lo que sentimos, tenemos que recordar algo que sabemos. La clave está en lo que sé, no en lo que siento. Porque voy a sentir muchas cosas. Pero ¿qué debo hacer con mis sentimientos o mis emociones? Debo de someter lo que siento a lo que sé. ¿ok? Y es ahí donde está la lucha y muchas de nuestras derrotas. Porque dejamos que lo que sentimos como que guíe y establezca nuestra vida en lugar de guiarnos por lo que sabemos en lugar de lo que sentimos. Aquí dice sabiendo, no dice sintiendo. ¿Ok? Es sabiendo. Entonces, mi perspectiva, cómo yo veo la realidad, cómo yo veo la situación, de lo que sea X situación que tú estás viviendo, tú debes de ver eso. A través del filtro o de los lentes que son su palabra. ¿Cómo Dios nos llama y nos invita a ver las cosas? Hay cosas que sabemos. Hay cosas que tenemos que saber si no las sabemos. Por ejemplo, Romanos 8.28, un versículo que repetimos muchas veces, pero que a veces nada más lo decimos, pero a la mera hora como que se nos olvida. Romanos 8.28 dice, y sabemos, otra vez sabemos... Que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios nos dice en Romanos de que si tú eres un cristiano, absolutamente todas las cosas que te ocurren en tu vida van a cooperar para tu bien. Todas las cosas, las que tú o las que yo etiqueto como buenas y las que yo etiqueto también como malas absolutamente todas, van a cooperar y Dios las va a usar para nuestro bien. Entonces, esas cosas son cosas que necesitamos llenar nuestra mente de verdades porque en la mera hora de la prueba nuestras emociones y nuestros sentimientos nos van a decir lo contrario. Cuando, cuando algo está pasando que no nos gusta, nos da miedo. Cuando, cuando sufrimos, nos da miedo. Cuando sufrimos, cuestionamos, dudamos del amor de Dios, dudamos de las verdades de Dios. Entonces, para combatir una emoción traicionera y mentirosa, no necesitas una emoción más fuerte. Necesitas una verdad. Una verdad va a desplazar y está para desplazar los sentimientos mentirosos y engañosos. Y esa es la verdad. Y sabemos, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Esto es muy importante. La fe por sí sola no produce paciencia. El que tú seas una persona que dice yo soy un hombre de fe no significa en automático que tú eres un hombre paciente. Es la prueba de la fe la que va a producir paciencia. No la fe sola, ¿ok? Dices, no, yo tengo gran gran fe. Ah, sí, pues vamos a ver cómo te van las pruebas. A ver qué dices ahí o qué digo yo ahí. A ver si tengo fe realmente. Y algo muy importante, porque las pruebas no son para que Dios diga, wow, mira, no me no esperaba eso de Edgar, qué tremenda fe tiene Edgar. No, Dios nos conoce. Las pruebas son para saber nosotros qué tipo de fe tenemos. Dios sabe desde el inicio. Créeme, Él sabe muy bien a quién llamó. Entonces nuestra fe necesita ser probada, no solamente fe por sí sola, sino la prueba de la fe produce paciencia. Esta, esta palabra de probar tiene que decir de, de, como de, de purificar, de, de poner bajo el examen, bajo la lupa, como que vamos a observar, como, es como una prueba de calidad, como cuando eh, fabrican productos, hay productos, control de calidad, donde se prueban ciertas cosas para ver si funcionan, nuestra fe va a ser igual. Nuestra fe va a ser probada. Y la única manera en que tú y yo vamos a saber si nuestra fe es verdadera es a través de la prueba. La prueba es una muestra de gracia y de amor de Dios. Porque está para mostrarnos y quitarnos de nuestro engaño a veces. Para hacernos reaccionar y ver que realmente no estamos tan fuertes como pensábamos. Y que no somos todo lo maduro que creemos ser. La única forma de saber si mi fe es real es pasar por pruebas. Es la única manera. Porque realmente, un, un, o sea, una fe que no ha sido probada no es una fe confiable. Nuestra fe debe y necesita ser probada. Y cuando la fe es probada, ¿qué es lo que va a producir? Va a traer un resultado y es perseverancia. Fíjate lo que dice. Dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Cuando yo mantengo mi fe, cuando yo me mantengo confiando en el Señor, cuando yo pase esa circunstancia, cuando tú pases esa circunstancia, tú vas a haber crecido en perseverancia, que es la palabra paciencia, o resistencia, o constancia. Hoy en día el problema a veces en las iglesias cristianas modernas es que hay cristianos que no son nada de constantes. O sea, cualquier situación, cualquier a veces, cosas que son absurdas. La gente dice, ah, no, pues ya no, ya para qué, mira, mira, mira cómo me miraron, mira lo que me dijeron, mira lo que me hicieron, o mira este, mira lo otro, y ya, ¿sabes qué? Pues ya no mejor. O sea, perdóname, pero si, si eres así, pues tu fe no era verdadera. Si tu fe es genuina, a pesar de las cosas, tú vas a perseverar. Entonces, no es, no es que, ah, lo, lo, como que lo defraudamos y pobre. O sea, sí, somos responsables de nuestras acciones y nuestro testimonio es muy importante. Pero la fe y la perseverancia es algo que, que tú, tú vas a enfrentar con situaciones que no son ni de tu agrado ni del mío. Y que van a estar ahí para precisamente hacernos madurar y crecer. ¿Sabes cuál es una de las buenas maneras para madurar y crecer? Es rodearte de gente inmadura. Ahí vas a crecer, vas a madurar. Ten paciencia en un kinder donde hay 20 niños corriendo y gritando. A veces así es la iglesia. Yo pensaba que era paciente hasta que me casé. Yo pensé que era paciente hasta que tuve mi hijo. Y resulta que para nada. Entonces, Dios usa situaciones para mostrarnos nuestra condición. Porque nos ama. Nos ama a pesar de, de quienes somos, pero nos ama tanto que nos, nos quiere dejar como somos. Entonces, la fe va a ser probada. ¿Cuál es el resultado de una fe probada? es madurez verso 4 y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada os falte ese es el resultado una vida madura tú ve nada más y observa en esta iglesia o en los cristianos en general y ve y identifica a las personas que dices es un cristiano maduro y vas a descubrir que detrás de cada cristiano maduro hay muchísimo sufrimiento Muchísimas dificultades. <ríe> o sea, ellos no llegaron así de gratis. Hay un costo. Y no es que Dios nos quiera destruir, Dios nos ama. Pero Dios quiere que nos parezcamos más a Jesús. Y la única manera en que eso pueda ocurrir es por medio de las pruebas. Yo no sé qué pruebas pueda estar pasando hoy, pero abraza esto. O sea, Dios no te odia, Dios no está enojado contigo. O sea, si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios te perdonó. Dios ya no está airado. Dios, el Padre, virtió su ira sobre el Hijo para ya no estar airado contra nosotros. Entonces, Él te ama, pero recuerda, Él no nos prometió vivir una, una vida exenta de dificultades. Abraza ese momento, abraza esa circunstancia y pídele a Dios de que a través de eso que estás viviendo, Dios haga de ti el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. No, no lo repelas, acéptalo, abrázalo, hazlo tuyo. Pablo dice que Dios no solamente nos concedió el, el, la salvación, sino que también nos concedió el sufrir por Jesús. También es un regalo de Dios porque va a ser algo que nos va a hacer parecer más a Jesús. Verso 5 a, al 8. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver ahora que, que Santiago nos empiece a hablar de sabiduría, si acaba de hablar de pruebas? Está muy conectado, está muy, muy relacionado. Quiero leerte la paráfrasis de un hombre llamado J.B. Phillips, él hizo una paráfrasis del Nuevo Testamento. Una paráfrasis quiere decir escribir el texto de una manera más entendible, Dice lo siguiente, y si en el proceso, ¿en qué proceso? En el proceso de la prueba, a eso se refiere, y si en el proceso alguno de ustedes no sabe cómo afrontar algún problema en particular, solo tiene que pedirle a Dios, quien da generosamente a todos los hombres sin hacerlos sentir tontos o culpables, y puede estar seguro de que la sabiduría necesaria se le dará. Pero debe preguntar con fe, o pedir más bien con fe sincera, sin dudas secretas sobre si realmente quiere la ayuda de Dios o no. El hombre que confía en Dios, pero con reservas internas, es como una ola del mar, arrastrada por el viento, en un momento y repelida al siguiente. Ese tipo de hombre no puede esperar recibir nada de Dios. Y la vida de un hombre de lealtad dividida, revelará la inestabilidad eh, en todo momento. ¿Qué es lo que Dios nos dice que tú y yo necesitamos más, más en una prueba? ¿Sabes qué es? No es salir de la prueba, es sabiduría. Sabiduría. Eso es lo que Dios nos dice que tú y yo necesitamos cuando estamos en, en diversas pruebas. Sabiduría. No dice que, que necesitamos información, si nada más tuviese la información correcta, estaría mejor. No dice información. Tampoco dice eh, si a alguno le hace falta eh, inteligencia. No se trata de inteligencia tampoco. O tampoco dice que si a alguno le hace falta educación. No, si nada más fuese más educado, hubiese aprendido más, a lo mejor mi vida sería diferente. Esas cosas que por sí no son malas, no es lo que Dios dice que tú y yo necesitamos en las pruebas. Dios dice que necesitamos sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Aquí yo puse una definición de qué es sabiduría. Sabiduría es el comportamiento que surge como resultado de creer lo que Dios dice y vivir como Dios me pide. Ahí va otra vez. Sabiduría es el comportamiento que surge como resultado de creer lo que Dios dice y de vivir como Dios me pide. ¿Por qué? Mira, acompáñame a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7. Mateo 7, verso 24. Mateo 7.24 Dice Es, el, es el, como el final de todo el sermón del monte Donde Jesús ha enseñado muchísimas cosas Y él termina de la siguiente manera Verso 24 Por tanto Cualquiera que oye estas palabras mías Y las pone en práctica ¿Ok? ¿Qué dice? Oír y ¿qué más? Poner en práctica No solamente es oír no solamente es practicar eso, ir y practicar. Dice, será semejante a un hombre sabio. Ok, Jesús nos dice aquí, ¿qué es ser un hombre sabio? Santiago nos dice que tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es lo que Jesús nos está diciendo acá. Es un hombre que oye lo que Jesús dice y hace lo que Jesús pide. Ese es un hombre sabio o una mujer sabia. Si tú y yo nada más nos contentamos con oír, pero no hacer, eres un necio. Eso es lo que soy. Me estoy engañando a mí mismo nada más. Una persona sabia es alguien que oye lo que Dios dice en su palabra y lo vive, y lo lleva a la práctica. Tú y yo no puedo pretender crecer en sabiduría si nunca obedezco lo que Dios me pide hacer. Por eso decía que sabiduría es el comportamiento que surge como resultado de creer de una verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿Mi verdad? ¿Tu verdad? No, la verdad de Dios. Y vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Quién escribió mucho de sabiduría? ¿Se acuerdan quién? Salomón. Proverbios 1.7, quizás un versículo icónico de Proverbios 1. Dice Proverbios 1.7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Te das, cuenta que, ¿Te das cuenta que la sabiduría es algo moral? Tiene que ver con la verdad de Dios. O sea, tú y yo podemos tener muchísima información de matemáticas, de literatura, de ingeniería, de números, de lo que quieras. Pero eso no significa en automático de que tú eres un hombre sabio. Ve la vida de estos hombres súper inteligentes, tienen vidas hechas un destrozo a veces. Muy inteligentes, pero divorciados, con sus hijos con problemas. ¿Por qué? Porque conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Sabiduría es algo espiritual, es algo moral, es algo de que yo le creo la verdad de Dios y no solamente la creo. ¿Cómo demuestro que la creo? aplicándola en mi vida. Muchos de nosotros nos engañamos nada más con decir, yo el domingo o el miércoles o el día del discipulado fui y oí y escuché y me enseñaron y eso es suficiente. Eso no es suficiente. Incluso en tu vida devocional, en tus tiempos a solas con Dios. Si nada más dice, como que ok, vas a notar y Dios me habló esto, pero si tú no llevas a la práctica lo que Dios te habló, vas a ser un niño toda tu vida espiritualmente. Probablemente un niño o una niña mal criada, berrinchuda y berrinchudo. La madurez viene con la obediencia a lo que Dios nos ha pedido. ¿Por qué hay tantos cristianos inmaduros hoy en día? Uno, porque no se enseña la Biblia en las iglesias. Así es simple. Entonces la gente no tiene nada con la cual alimentarse. Mucho humanismo, muchas cosas así, muchas emociones, pero nada de lo cual agarrarse. Por eso cuando vienen las pruebas, esos cristianos se derrumban, porque nada más están agarrados de humo, de una emoción, de algo, y querían otra emoción más fuerte, pero es bruma. Cuando viene la prueba necesitas un pedazo de piedra donde agarrarte. Esa es la palabra de Dios, son sus promesas. Entonces, ¿eres una persona sabia o no? ¿O soy un necio? No, no, yo voy a la iglesia, voy a Calvary todos los domingos fielmente. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué haces con lo que aquí se dice? Con lo que aquí se enseña. Es la palabra de Dios, es este libro, es este texto. Y es a través de las pruebas, es que cuando necesitamos más sabiduría. Porque estamos más vulnerables a tomar malas decisiones. Estamos tentados a veces a tomar decisiones basadas en emociones. Me siento así, porque me siento de una manera que es muy real. Tomo malas decisiones que traen un, una repercusión y una consecuencia al corto, mediano o largo plazo. Es a través de las pruebas. Es en las pruebas que necesitamos mucha sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que nos dice Santiago? Dice, verso 5, que tenemos que pedírselo a Dios. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Está difícil de entender eso? ¿Verdad que no? Dice Santiago, si alguien no tiene sabiduría, lo que tienen que hacer es pedírsela a Dios. Se acabó. Eso es todo. Pedírsela. Pero yo pensaba en, ¿qué a veces nos impide pedirle sabiduría a Dios? ¿Sabes lo que a veces nos impide pedirle sabiduría a Dios? Se llama orgullo. ¿Por qué? Porque como cuando vimos, ¿se acuerdan que uno de los problemas de la ansiedad, de acuerdo a lo que Primera de Pedro 5 nos decía, era que cuando viene la dificultad, ¿quién quiere resolver el problema? Nosotros. Estamos yo oh, estresados, con el colon irritado, y andamos malas pulgas, o sea, irritados, nadie nos puede decir nada en la casa, porque si no, eh, se ríen algunos, ¿verdad que es real? Pero es falta de humildad. Entonces, para pedirle a Dios su ayuda, necesito humillarme porque tengo que reconocer que necesito ayuda. Necesito reconocer que no puedo. Y que en esta prueba, en este momento difícil, el, el negocio está mal, el trabajo está mal, mi familia no está bien. O sea, tengo una enfermedad que, que no me la esperaba venir eh, o una situación necesito humillarme decir Señor yo no entiendo yo no, no capto no sé por qué no sé para qué por favor dame sabiduría dámela es pedir con humildad pero también necesito confianza necesito confiar en Dios porque el verso 6 dice pero pida con fe sin dudar aquí está hablando de pedir específicamente por sabiduría no es como un, un cheque en blanco de pide lo que quieras. Dios te hace y sí a todo, no, está hablando de, de específicamente de pedir sabiduría, porque es lo que más necesitas en la prueba. En la prueba no necesitas más dinero. No necesitas eso. Tú piensas, yo pienso que para salir de ese problema yo necesito tener más dinero. No es lo que Dios dice que necesitas. Porque puedes tener todo el dinero, pero manejarlo muy mal. Entonces, necesitamos partir por lo que es importante, sabiduría. Pero necesito pedir con confianza, con fe, dice, sin dudar. Pero pidámosle. O sea, algo muy importante es que no tenemos que olvidar que con Dios tenemos una relación. ¿okay? Él es nuestro Padre, no es un desconocido, es nuestro Padre. ¿Se acuerdan lo que decía cuando estudiamos Hebreos, que podemos acceder o ir al trono de la gracia? Confiadamente. Y lo voy a volver a repetir, para veces se nos olvida. Confiadamente no es ser confianzudo. O sea, Dios no es tu cuate, no es mi compadre. Es Dios Todopoderoso, es fuego consumidor. Pero es mi papá. Y yo puedo pedirle. Y yo puedo ir y decirle, Señor, yo ahora no entiendo qué, qué me está pasando. ¿Qué está pasando con mi familia? Yo no entiendo, Señor, qué está pasando en mi matrimonio. Yo no entiendo, Señor, qué está pasando con mis hijos. Ayúdame, dame sabiduría para saber navegar en esta situación. Confiando en que Él la va a dar. Teniendo fe y confianza en que Él la da. No dudando. Dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y es echada de una parte para otra. O son sea, un hombre inestable. Dice, no piense que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Voy a leerte otra vez la paráfrasis de J.B. Phillips, específicamente de esa parte. Dice, el hombre que confía en Dios, pero con reservas internas un hombre que dice confiar en Dios pero en el fondo dice nah. es una persona de doble ánimo esa persona no va a recibir nada aquí Santiago es muy muy claro el hombre que confía en Dios pero con reservas internas no está diciendo aquí Santiago que un cristiano no duda o sea en el sentido de dudar como que no sino que la persona que cuando Dios le dice algo y cuando la Biblia nos dice algo dice nah, no creo eso no creo que sea cierto lo que Dios dice. Entonces le pide a Dios, pero cuando Dios le responde, dice, nah, mejor voy a hacer mi voluntad. Cuando Dios te dice, no hagas eso, y Dios te habló y te, te mostró claramente la Biblia que eso no es algo que debes de hacer. Nah, no, no, Tengo mis reservas. Creo que yo sé lo que es mejor. Ese hombre o mujer no va a, esperar, no va a recibir nada de Dios. Y vas a andar de aquí para allá. De aquí para allá. Dice, ese tipo de hombre no puede esperar Dice, recibir nada de Dios. Dice, y la vida de un hombre de lealtad dividida, así lo, lo traduce, doble ánimo, lealtad dividida, revelará inestabilidad en todo momento. El problema de este hombre es que su lealtad está dividida. Dice confiar en Dios, pero en el fondo quiere hacer su propia voluntad. Y esa persona está así, con un pie aquí y el otro pie de acá. Una pie, un pie en las cosas de Dios, otro pie en este mundo. Y esa persona va a ser inconstante en todos sus caminos. Si, si nada más hiciéramos como que un repaso. La semana pasada una persona me dijo algo muy interesante, me dijo si todas las personas que hubiesen llegado a esta iglesia, se si hubiesen quedado a esta iglesia, sería una mega iglesia. Y dije, sí, es cierto. Ahora, muchas de las personas que se han ido es porque se han regresado a sus lugares de orígenes. O sea, estas cosas que ocurren a veces, como esta pandemia, o cuando viene un huracán, me acuerdo, de Vilma hace 15 años, pues éramos un grupo pequeño y pues varios se tuvieron que regresar porque no hay trabajo. Pero también no es menos cierto que mucha de la gente que ha pasado por aquí nada más es porque tenía un pie aquí y un pie en el mundo. ¿A veces hemos hecho las cosas mal? Claro que sí. ¿Nos hemos equivocado? Sí. Pero también hay personas así, que nada más tienen una lealtad dividida. Que sí dicen confiar en Dios, pero en el fondo quieren hacer su propia voluntad. Y Santiago nos dice, esas personas no van a recibir sabiduría de parte de Dios. ¿Cómo para qué? Si quieres hacer lo que tú quieres. Entonces, pero si yo pido con confianza, si yo, re, yo me humillo y digo, necesito tu ayuda Dios, ¿qué puedo esperar de Dios? Dice el verso 5, Él da a todos abundantemente y sin reproche. Dios tiene una mano generosa para dar. Si tú le pides humildemente sabiduría, entonces yo no sé cómo estás. Aquí vamos a terminar. ¿Qué, qué estás pasando hoy o en esta época, temporada en tu vida? A lo mejor nada más lo que está ocurriendo y estás pasando por, estás cosechando ciertas cosas nada más porque sembraste lo, algo que no debías sembrar en tu vida. O sea, por una desobediencia, por, por seguir tu propio consejo, ser sabio en tu propia opinión. Y en cierta manera está pasando algo, bueno, es parte de ser desobediente. Pero hay cosas que a lo mejor tú estás viviendo y que no tienen nada que ver con desobediencia. Nada más es ser humano y vivir en esta envidia terrenal con dificultad. Recuerda esto, tu mayor necesidad es sabiduría. Recuerda lo que Dios está haciendo, esto es un proceso. Recuerda que todavía no estamos en casa, vamos rumbo a casa. Y que Dios va a tomar toda tu vida para dejarte preparado y para cambiarte, para hacerte más como Jesús. Porque tu carácter y mi carácter es lo que nos vamos a llevar por la eternidad. Entonces no tires la toalla, aguanta, abraza la dificultad, abrázala. Y confía en que Dios va a hacer lo que Él prometió hacer. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es viva y eficaz damos gracias porque no tenemos que eh, andar buscándole aquí y por allá. Claramente, Señor, aquí está lo que necesitamos, Señor, y te pedimos de que tú grabes esto en nuestro corazón. Señor, gracias porque tú has, te has mostrado siempre fiel. Eh, no solamente nos dices qué vas a lograr o qué vas a hacer a través de la prueba, también tú nos acompañas en la prueba. Entonces, Señor, Queremos crecer en perseverancia, en paciencia. Ayúdanos, Señor. A veces preguntamos por qué. Pero, Señor, nada más danos sabiduría para saber cómo. Cómo maniobrar, cómo conducirnos, Señor, en, estas, en esta situación que a lo mejor estamos viviendo personalmente. Y gracias por tener un corazón generoso. Señor, amoroso, generoso. Señor, como dice Pablo, en ti están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor, y en ti está todo lo que necesitamos saber. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, porque es una lumbrera nuestro camino. Ayúdanos a someter, Señor, lo que sentimos a lo que sabemos. Y no al revés, Señor.